0: La generosidad sacrificial debe ser la marca de todo creyente, pero el principio primordial que se relaciona con el dinero está aquí en el versículo 10. Ahora este es un truismo muy conocido, el amor al dinero es la raíz de todos los males.
1: Qué alegría nos da que nos acompañe en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagine que un familiar suyo, que no conocía, le dejó antes de morir una herencia. Y esto puede ser una bendición si es sabio en el manejo del dinero. Pero sin duda también podría ser peligroso si pierde de vista lo que es verdaderamente importante. Entonces, ¿cómo afectaría su vida tener este dinero? ¿Cambiaría para bien o para mal? Hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseña este tema tan importante y tan actual en esta serie titulada El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10. En esta porción en particular de las Escrituras encontramos una declaración muy conocida que se encuentra en el versículo 10. Permítame leérsela porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es realmente la afirmación que es el punto focal del texto. Todo lo demás, en los versículos 6 al 10, antes y después de esa afirmación, en un sentido es una exposición de la importancia de esa afirmación misma. Antes de que veamos el texto, permítame retroceder un poco y darle una perspectiva amplia del tema. Pablo está corrigiendo asuntos en la iglesia en Éfeso, en donde Timoteo está laborando. Entonces, cuando él toca un tema, es un tema que está siendo abusado en la vida de la iglesia. Obviamente, viendo los versículos seis al diez podemos concluir que en la iglesia Efesia habían algunas personas que estaban sufriendo los resultados terribles y trágicos de amar al dinero. No obstante, eso no está aislado, solo es iglesia. Es un problema de la misma preocupación en esta época como lo sería en cualquier época en cualquier iglesia. En términos de lo que la Biblia tiene que decir acerca de este asunto de amar el dinero, las Escrituras están repletas de mandatos en contra de amar al dinero de un tipo u otro. Quizás la declaración más reveladora en todas las Escrituras que se relaciona con el dinero son las palabras de nuestro Señor. «Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón». Dicho en términos comunes, «Enséñame dónde está tu dinero y te enseñaré en dónde está tu afecto». Para hacerlo aún más mundano, Analiza tu chequera y descubre lo que realmente te preocupa. Su vida espiritual puede ser probablemente medida mejor por lo que usted hace con su dinero o que por cualquier otra cosa. Los expertos nos dicen que la persona promedio piensa en el dinero 50% de su vida despierto. Es sorprendente, ¿no es cierto? Cómo obtenerlo, cómo guardarlo, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo encontrarlo, lo que sea. Estamos ocupados de manera tremenda con el asunto del dinero. Jesús al decir, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, nos dice que lo que hacemos con nuestro dinero es la medida de nuestros corazones. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el dinero? Bueno, las Escrituras tienen muchas cosas que decir acerca de eso. En primer lugar, no debemos pensar que tener dinero está mal en sí mismo. Después de todo, Proverbios 8.21 dice que Dios le dijo a aquellos que me aman, llenaré sus tesoros. Entonces, una actitud es la actitud de que el dinero está mal, pero la Biblia no promueve eso. No está mal tener dinero. En segundo lugar, la Biblia dice que no debemos imaginar que nosotros somos la única razón por la que tenemos dinero. De hecho, en Deuteronomio dice, en el capítulo 8, que es Dios quien te dé el poder para hacer las riquezas. Entonces, en términos de construir una especie de actitud bíblica hacia el dinero, lo primero sería que no debemos pensar que tenerlo está mal en sí mismo. Y en segundo lugar... No debemos pensar que si lo tenemos, lo hemos ganado por nosotros mismos fuera de la providencia de Dios. En tercer lugar, las Escrituras enseñan que no debemos aferrarnos a Él en contra de la voluntad de Dios. Pueden haber ocasiones cuando Dios nos lo quita. Eso ciertamente le pasó a Job, inclusive eso le pasó a los apóstoles. Y Pedro dice en Mateo 19, 27 al 30, hemos dejado todo y te hemos seguido. No debemos aferrarnos a Él si en la voluntad de Dios Él quiere separarnos del mismo. Además, las Escrituras dicen que conforme adoptamos una actitud correcta acerca del dinero. No debemos buscar a la gente quien lo tiene por alguna razón egoísta. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 10, nos advierte en contra de mostrar más favor hacia los ricos que hacia los pobres. Y la verdad es que debemos mostrar más favor hacia los pobres porque su necesidad es mayor. Las Escrituras también nos dicen que no debemos encontrar orgullo en el dinero que poseemos o las cosas que puede comprar. En el mismo capítulo que estamos viendo, 1 Timoteo 6, 17, dice que no debemos ser altivos. Si somos ricos, no debemos estar envanecidos por nuestras riquezas. Las Escrituras también indican que no debemos buscar las riquezas. Debemos buscar el reino, dice Mateo 6.33, y dejar que Dios añade el resto. Además, las Escrituras dicen que no debemos sustituir el dinero por la confianza en Dios. El versículo 17 del capítulo 6 dice que no debemos permitir que la gente rica se salga con la suya al confiar en las riquezas inciertas en lugar de confiar en el Dios vivo. Entonces, al buscar tener una actitud Correcto hacia el dinero. Es importante que reconozcamos que no está mal tenerlo. No debemos pensar que si lo tenemos lo hemos ganado por nosotros mismos. No debemos aferrarnos al mismo. No debemos buscar a la gente que lo tiene. No debemos usarlo como una fuente de orgullo. No debemos buscarlo. No debemos confiar en Él en lugar de Dios. Y podré añadir que no debemos acumularlo de una manera egoísta. El alma liberal será engrandecida, dicen proverbios. Da, dijo Jesús en Lucas 6, ocho, y se os dará. La generosidad, la generosidad sacrificial debe ser la marca de todo creyente. Pero el principio primordial que se relaciona con el dinero está aquí en el versículo 10. La actitud primordial del resto de las actitudes realmente están cubiertas en este asunto de no amar el dinero. Ahora este es un truismo muy conocido. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta es la traducción apropiada de esa frase. Todo tipo de maldad realmente es el entendimiento apropiado del mismo en lugar de que simplemente sea una traducción de eso. Debemos entender que realmente cubre todo. Es lo mismo, es la misma idea cuando las Escrituras dicen... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y esa es la suma de todos los mandamientos. Si usted tan solo ama a Dios de manera consumada... El resto de los mandatos son un punto que se cubre. Y si usted no ama el dinero... Si usted no está apegado al dinero con un afecto fuerte... Entonces el resto de esas actitudes van a ser cubiertas por sí mismas. Usted no debe aferrarse al mismo... Usted no debe buscar quedar bien con la gente que lo tiene. No debe encontrar su orgullo y seguridad en el mismo. Usted no debe buscarlo primordialmente y usted no debe acumularlo. El principio primordial para la vida del creyente relacionado con su dinero es no amarlo. No amarlo. Esto es axiomático y creo que no tenemos ni que decir que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Pero piense en esto conmigo por un momento. El término amor al dinero es una palabra en el griego. Afilarguria significa afecto por la plata. Y la idea aquí no es dinero, pero el amor por el mismo. Usted entiende eso, ¿no es cierto? No hay nada inherentemente malo con el dinero. El dinero es muy peligroso. Es como una pistola. Puede ser usada para matar un animal para comer o puede ser usada para dañar a alguien, inclusive quitar una vida. Es algo peligroso. Y por así decirlo, si usted anda por todos lados con dinero, como lo hace con una pistola cargada, usted puede alcanzar fines buenos mediante la misma o puede hacer cosas desastrosas. El punto es su afecto. El punto no es el dinero, el punto es cuál es su actitud al dinero. Y el pecado aquí es el pecado de la avaricia. Otra manera de decirlo es el amor al dinero. Ahora él dice la raíz, y con ello él quiere decir la fuente de todo tipo de maldad, las cuales se convierten en las ramas y lo que está colgando de ellas en este árbol metafórico. La raíz es el amor al dinero y produce todo tipo de maldad. Para darle el entendimiento simple de esto, lo que él quiere decir es que si usted ama el dinero, normalmente no hay nada que lo detenga usted en su búsqueda del dinero y por lo tanto lleva todo tipo de pecados. No hay tipo de maldad, francamente, no hay tipo de maldad que pueda ser imaginado que no sea el resultado de amar al dinero. Porque por amor al dinero la gente ha cometido todo tipo de pecado concebible, todo tipo de pecado concebible. La gente que ama el dinero para obtener dinero va a recibir sobornos. Va a distorsionar la justicia, va a manipular, va a aprovecharse de los pobres, van a mentir, van a hacer trampa, van a extorsionar, van a engañar, van a robar, van a abusar. Van a cometer todo tipo de pecado imaginable, fornicación, adulterio, si creen que les va a dar dinero. Van a cometer daño corporal, van a matar por dinero, van a enseñar doctrina falsa por dinero. Toda categoría imaginable de pecado puede fluir de amar al dinero porque si usted está consumido con el amor al dinero, entonces esa es la fuerza que motiva su vida y va a hacer lo que tenga que hacer para obtenerlo. Si usted está consumido con amar al Señor su Dios, con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, entonces va a ser a un lado cualquier cosa que estorbe eso y por lo tanto está usted en un camino de justicia. Y usted no puede amar y no puede servir tanto a Dios y al dinero. No hay pecado excluido de la lista, de lo que la gente va a hacer por amor al dinero. Entonces, si usted tan solo puede enfrentar el afecto, usted realmente ha ganado la batalla. Ahora, ¿cómo sabe usted si ama el dinero? Y tuve que hacer un pequeño inventario en mi propia vida. Entonces, me hice algunas preguntas esta semana, conforme me sentaba en mi estudio. Y lo primero en lo que pensé fue una prueba, un examen al cual yo me sometería, y es este. ¿Pasa usted más tiempo pensando en cómo tener el dinero o en cómo hacer un buen trabajo? Esta es la primera prueba. ¿Usted pasa más tiempo pensando en cómo hacer dinero de lo que pasa en cómo hacer un buen trabajo? En otras palabras, ¿está usted más preocupado en su trabajo con cuánto dinero gana o la calidad de su servicio? ¿Está buscando la excelencia o el dinero? ¿Acaso su trabajo es un medio para financiar sus deseos personales o es el medio mediante el cual puede mostrar la excelencia de su compromiso y glorificar a Dios? Es un principio básico. Entonces, cuando usted pasa más tiempo pensando en cómo obtener dinero de lo que Pasa en cómo hacer un buen trabajo, usted da mal dinero. Una de las cosas que decidí al principio de mi ministerio, desde el comienzo, fue que nunca iba a ponerle un precio a mi ministerio. Y por la gracia de Dios, y no sé cómo Él se impuso a mi humanidad en esa área, pero desde el comienzo, a lo largo de estos años, nunca ha habido un momento en mi ministerio en donde yo le he dicho a alguien que voy a cobrar cierta cantidad por hacer algo. Nunca quise estar en una posición en la que estuviera buscando un ministerio con una etiqueta de precio. Ese es un problema demasiado abrumador como para que mi carne lo enfrente. Y entonces yo prefiero no pedir nada y ser sorprendido. Y si nada viene, entonces nada se esperó. Me acuerdo una vez cuando estaba hablando allá en otro lado de la ciudad y manejé más de 80 millas tres noches seguidas en una serie especial de servicios que estaba dando ante mil alumnos de universidad. Y eran primordialmente incrédulos en la Universidad de Whittier. Y estaba hablando acerca de la veracidad de la Biblia y la autenticidad de la fe cristiana. Y después tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas durante una hora después de eso. Y después de haber hecho eso durante tres semanas, me enviaron una nota de gracias en el correo con un cheque por tres dólares. Lo cual pensé que fue muy curioso, un dólar por noche. Mi primera reacción fue, esto es ridículo. Digo, ¿80 millas y toda la preparación por un dólar por noche? Mi segundo pensamiento fue, tú no vales eso no te vas a poner un precio a ti mismo y no te vas a basar en tu propia dignidad o valor estás muerto porque no tengo nada que ofrecer más que lo que Dios me ha dado y si alguien debe ser recompensado por ello debe ser él no yo y cada vez que estoy bien amados es Dios cada vez que estoy mal soy yo entonces la gloria es suya escuche nuestra respuesta a la tarea diaria nos va a decir mucho acerca de que si realmente amamos el dinero busco hacer dinero o hacer un buen trabajo en segundo lugar, usted sabe que ama el dinero cuando usted nunca tiene lo suficiente. Usted sabe que ama el dinero cuando usted nunca tiene lo suficiente. En otras palabras, nunca está satisfecho. Usted no ha aprendido que en cualquiera que sea su situación, usted va a estar ¿qué? Contento. En tercer lugar, usted ama el dinero cuando usted quiere desfilarlo y lo que provee. En otras palabras, usted encuentra algún tipo de gozo torpe por usarlo, vestirlo, manejarlo, vivir en él o mostrarlo. Cuando usted quiere que la gente lo vea y lo que provee, usted está amando el dinero. En cuarto lugar, usted ama el dinero cuando usted le duele darlo. Lo mata usted darlo porque usted está acostumbrado a usar todo su dinero para asegurarse de que usted obtiene algo por lo mismo. Y la idea de regalarlo es algo muy desagradable. Una persona que ama el dinero se aferra al mismo para su propia gratificación. Finalmente, y aquí está la prueba definitiva, usted ama el dinero cuando usted peca por obtenerlo, cuando usted miente en su declaración de impuestos, cuando usted miente en su cuenta de gastos, cuando usted no lo declara y en el trabajo, cuando usted hace concesiones en sus convicciones para hacer algo que usted sabe que realmente no está bien, pero usted sabe que va a obtener mucho dinero si lo hace. Cada vez que usted peca por obtener dinero, usted muestra un corazón que ama el dinero más de lo que ama Dios, la justicia y la verdad. Entonces, esas son pruebas realmente simples. Pregúntese, a sí mismo. ¿paso más tiempo pensando en cómo tener el dinero de lo que paso en cómo hacer un buen trabajo? ¿Nunca tengo lo suficiente? ¿Tiendo a buscar mostrar lo que tengo y lo que produce? ¿Me duele darlo y voy a pecar para obtenerlo? Pablo dice en el versículo 10, si ese es su actitud, eso va a producir todo tipo de maldad. Y usted ha sido otra presa torpe que ha cedido ante el engaño de las riquezas expresado en las palabras de nuestro Señor en Mateo 13. Ahora, ¿qué es lo que sacó este tema en los versículos 6 al 10? Bueno, Pablo, en el versículo 5, acababa de estar hablando de los falsos maestros que están motivados por la ganancia. Él dijo que suponen que su tipo de piedad, la cual es una piedad falsa, les va a traer ganancia material. Ese es su motivo. Y después él hace una transición y dice, bueno, la piedad con contentamiento, versículo 6, es gran ganancia. En otras palabras, cuando digo que el falso maestro que piensa que su piedad le va a traer ganancia está mal. No quiero decir que la verdadera piedad no es gran ganancia, porque lo es. Y esa es la transición. Y entonces él despega en el versículo 6 para hablar de eso en un sentido general. Y llega hasta el versículo 10 para advertirnos a todos acerca del peligro de amar el dinero. Los falsos maestros y su amor pecaminoso por el dinero dispararon el tema en un sentido general de los versículos 6 al 10. Y él acaba de rechazar la idea perversa de que la piedad debe ser usada como un medio de ganancia material, pero él no quiere que usted malentienda el punto de que hay en la verdadera piedad ganancia verdadera. Entonces él se enfoca en una discusión del tema que se relaciona a toda persona en la iglesia Efesia y particularmente a aquellos que lo están abusando y se relaciona a todos, inclusive el día de hoy. Amar al dinero resulta en todo tipo de maldad. Eso significa que el dinero es peligroso si usted lo ama. Y quiero decirle que usted puede tener mucho dinero y no amarlo, y usted puede tener nada de dinero y amarlo. Yo conozco a gente que tiene una cantidad tremenda de dinero y no lo ama. De hecho, no pasan su vida entera tratando de hacer dinero, pasan su vida entera tratando de hacer su mejor esfuerzo para glorificar a Dios. No desfilan lo que tienen por dinero en sus posesiones, no están consumidos con la búsqueda del dinero, están consumidos con la búsqueda de Dios. Y nunca van a pecar o a hacer concesiones para obtenerlo. Pero Dios, en su decisión soberana, ha determinado darles mucho. Y he conocido a gente que no tienen absolutamente nada de dinero y están desesperadamente enamorados del mismo. Pasan todo el tiempo tratando de pensar en cómo obtener más. Ese es el peligro y no tiene nada que ver con lo que tiene. Ahora, regresemos a la exposición del principio, del versículo 10. Regresando al versículo 6, y en primer lugar, el dinero es peligroso debido a la naturaleza del amor al dinero. Debido a la naturaleza del amor al dinero. Y en segundo lugar, veremos al efecto del mismo. Es peligroso en dos áreas, su naturaleza, su esencia inherente lo hace peligroso. Y en segundo lugar, no solo su esencia inherente, sino lo que produce lo hace potencialmente peligroso cuando es amado. En primer lugar, veamos el versículo 6. La naturaleza del amor al dinero es peligroso porque ignora la verdadera ganancia. Ignora la verdadera ganancia. Él dice, de hecho, y de puede ser traducido de hecho, realmente o bien, pero, si usted fuera a usar la palabra de hecho, él habría estado usando esto a partir de su afirmación previa, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O podría ser en un sentido adversativo, pero en contra de la piedad falsa que no provee ninguna ganancia, la verdadera piedad provee ganancia. Eso es lo que está diciendo. Hay gran ganancia con la verdadera piedad. ¿Qué es la piedad? Esa es una palabra muy conocida, usada en las pastorales. Eusebella significa reverencia, piedad, todas esas cosas que, en las que me gusta pensar como semejantes a Dios. Cuando hay verdadera semejanza a Dios con contentamiento, hay gran ganancia. Ahora, si lo único que usted quiere es dinero, usted nunca va a tener eso porque nunca estará contento. La verdadera gran ganancia viene de la verdadera piedad, la cual es inseparable, la cual está unida de manera inseparable con el contentamiento. La palabra que significa autosuficiencia, era usada por los cínicos y los estoicos para hablar de un dominio personal. La persona que no era movida por las circunstancias, la persona que vivía de manera inmune ante la distracción externa, que ignoraba los problemas exteriores, la persona que tenía la más noble de las virtudes humanas, la capacidad de no controlar su ambiente, sino reaccionar de manera apropiada al mismo. Esa es la idea de esa palabra. Básicamente significa tener suficiente, no buscar nada más, estar contento con lo que usted tiene. Y es una característica humana noble, pero Pablo la lleva aún más allá de eso y toma ese concepto y esa palabra y la santifica. En 2 Corintios 3, él habla de nuestra suficiencia que no esté en nosotros mismos sino nuestra competencia. Versículo 5 de 2 Corintios 3 es de Dios, él dice. Es la suficiencia de Dios en nosotros. Más adelante en el capítulo 9 de la misma epístola, en el versículo 8, Dios puede hacer toda gracia abundar hacia vosotros para que ustedes, vosotros, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, podáis abundar para toda buena obra. Y eso de nuevo enfatiza que nuestra suficiencia es de Dios. Esa sección familiar... O conocida en Filipenses capítulo 4, en donde dice, Yo sé que cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. Sé vivir humildemente, eso es abajo, y sé cómo tener en abundancia. En todo y por todo estoy instruido a estar lleno, a tener hambre o abundar o sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo santifica esta idea de contentamiento al decir que es un contentamiento de Dios, es un contentamiento de Cristo, en el sentido de que la provisión de Dios y la provisión de Cristo traen el contentamiento. Es más que tan solo dominio propio, es más que tan solo alguna virtud humana. Nuestro contentamiento está relacionado con la suficiencia de Dios, está relacionado con la suficiencia de Cristo, está relacionado con la confianza que dice, yo quiero ser piadoso y tomar lo que Dios quiera darme. Quiero vivir dentro de su... Voluntad soberana providencial y buscar el ser como Él y dejar que otras cosas encuentren su propio nivel. Y entonces lo que Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje es que si usted ama el dinero, usted realmente ignora la verdadera ganancia. Si usted ama el dinero, usted está buscando algo que nunca encontrará. La verdadera piedad, por otro lado, trae ganancia verdadera. ¿Por qué? Porque la verdadera piedad produce contentamiento. Ahora escuche con atención. Las riquezas no están relacionadas con cuánto tiene usted están relacionadas con el hecho de que usted esté contento con lo que tenga. ¿Entiende eso? La persona que es rica es la persona que no necesita nada más. Ese es el punto. El filósofo griego Epicurio dijo, el secreto del contentamiento no es añadir a las posesiones de un hombre, sino quitarle de sus deseos. Ese es el punto. El más rico es el que desea menos. ¿Verdad? Usted es rico cuando está contento, satisfecho. Esas son riquezas. Tiene suficiente. Pablo dice, me es irrelevante... Sé cómo vivir en abundancia, eso es tener mucho. Sé cómo vivir en humildad, en escasez, eso es tener menos de la abundancia. Yo sé cómo estar lleno y cómo estar vacío. Sé cómo ser rico y pobre y realmente no me importa ninguna de las dos situaciones porque estoy contento con estar en la voluntad de Dios. Proverbios 30, versículo 8, dice, No me des pobreza ni riquezas. Dame alimento, dame el pan necesario. Dame exactamente lo que tú en tu soberanía deseas que yo tenga. No quiero demasiado, no quiero muy poco. Si tengo demasiado, puedo estar lleno y negarte y decir quién es Jehová. Y si tengo demasiado poco, podré estar en necesidad y robar y profanar el nombre de mi Dios. Entonces Dios, no me des demasiado y no me des muy poco. Dame lo que tú quieres que yo tenga con un corazón contento. Esas son riquezas. Esas son riquezas. Ese es el tipo de piedad que hace que una persona esté rica porque produce satisfacción. La verdadera piedad y la verdadera ganancia no se relaciona con cuánto tiene usted. Solo se relaciona con cuánto quiere. Y si usted está contento con lo que Dios da, usted es rico. Es rico. En Hebreos 13, versículo 5, leemos, Sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso sin buscar algo que no es de usted. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, este es Dios quien lo dijo en Deuteronomio 31, Nunca te desampararé ni que te dejaré. Ahora, ¿qué más quiere usted tener que lo que Dios le ha dado y tener a Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. Eso es estar satisfecho. Pero si quiere pasar su vida entera buscando el dinero, usted va a perder la verdadera ganancia porque nunca va a tener lo suficiente y nunca estará satisfecho y nunca tendrá contentamiento. Una persona verdaderamente piadosa está motivada no por el amor al dinero, sino por el amor a Dios. Él busca las riquezas más grandes y las riquezas más grandes son contentamiento espiritual y confianza total en el Dios que está presente siempre y es capaz de hacer todo. Lo único que hace que la gente sea rica es el contentamiento. Eso es lo único. Y el contentamiento es una virtud espiritual que nace como el fruto de la piedad. Cornelio Vanderbilt dijo, «La preocupación de millones de dólares es una carga demasiado grande. No hay placer en la misma». Jacob Astor dijo, «Yo soy el hombre más miserable en la tierra». Henry Ford, después de haber hecho todos sus millones, dice... Yo estaba más contento cuando hacía el trabajo de un mecánico. Lo único que lo hace a usted rico es la satisfacción. Lo único que hace que usted sea rico es el contentamiento. Y el contentamiento es una virtud espiritual que nace de la piedad. Entonces, él está diciendo aquí que es gran ganancia a través de la piedad. Pero es la gran ganancia a través de la piedad ligada al contentamiento. Buscar las riquezas a partir de falta de contentamiento es ignorar la verdadera ganancia... Entonces aquí hay personas que debido al amor al dinero están buscando, buscando, buscando algo que nunca jamás pueden alcanzar. Es una ilusión, es una ilusión. En el Salmo 63, me encantan los primeros cinco versículos de ese Salmo. Oh Dios, tú eres mi Dios, de mañana te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en una tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria como te he visto en el santuario. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Y te bendeciré mientras yo viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Y aquí está porque mi alma estará satisfecha. Satisfecha, contente en comunión con su Dios, satisfecha en alabanza, satisfecha por amar y ser amado por el Dios eterno. En el Salmo 107, es versículo 9, dice: Porque él satisface al alma deseosa y llena al alma hambrienta con bondad. ¿Qué más podría pedir a alguien? No es sorprendente que en Isaías capítulo 55 dice «¿Por qué buscáis pan que no satisface? ¿Por qué están gastando el dinero por lo que ni siquiera es pan? ¿Y por qué trabajan por lo que no satisface? Escuchadme diligentemente y coman lo que es bueno y dejen que su alma se deleite a sí misma en grosura». En otras palabras, ¿por qué están buscando esas cosas que no son la verdadera ganancia y perdiendo haciendo un lado lo que es la verdadera ganancia? está ligado en la naturaleza del dinero y el amor del mismo que si usted lo busca nunca estará satisfecho porque el amor al dinero y el contentamiento son mutuamente exclusivos es como el antiguo proverbio romano que decía que el dinero es como el agua salada entre más bebe más sediento se vuelve entonces el peligro de amar al dinero en cuanto a su naturaleza es que tiende a ignorar la verdadera ganancia y la felicidad que solo pueden ser encontradas en la verdadera piedad en segundo lugar se enfoca en lo temporal y esta es una afirmación muy, muy directa. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y tampoco podremos llevarnos nada. eclesiastés 5.15 repite de manera casi idéntica el mismo pensamiento que está aquí en este versículo. Permítame leérselo brevemente. Eclesiastes 5.15. Como él vino del vientre de su madre, así desnudo regresará como él vino y no se llevará nada de su trabajo que se pueda llevar en su mano.
1: De esta forma, John MacArthur nos advirtió acerca del peligro de reemplazar a Dios como la prioridad de nuestra vida, por el amor al dinero, y nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Jesús que no puedes ignorar, en donde John MacArthur camina por los relatos del Evangelio y muestre un destacado y apasionado cuadro de Jesús que usted no puede ignorar. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie «El peligro de amar el dinero», así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores